0: Bien, Efesios capítulo 2 dice así. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esperen que... Vamos otra vez, Quiero... voy a leer otra versión, ¿sí? la, el, eh, la de las Américas. En o... Él los dio vida a vosotros que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire... Sí, el espíritu que ahora opera en, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás. Eh, qué interesante, ¿no? Dice que nosotros en otro tiempo ¿sí? vivíamos conforme a la corriente de este mundo. ¿sí? Vivir conforme a la corriente de este mundo es vivir conforme a los parámetros que el sistema pone de qué es lo más importante en la vida. ¿sí? Nuestros parámetros de valores ¿sí? no son los mismos parámetros de valores que la gente que no conoce a Dios, ¿sí? tus, val tus valores y tus parámetros de vida son totalmente opuestos a, a, a lo que el mundo piensa. Esto es lo más importante para mí. Ya desde, desde el comienzo, si ¿sí? nuestros parámetros de valores, si ¿sí? lo, lo más importante en nuestra vida, ¿qué es o quién es? Es Dios. ¿Sí? Ya tus valores cambiaron. Ya no es más tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu auto, tu casa. No es más tu salud, ni tu bienestar, ni tu vida misma. Nuestros parámetros de valores cambiaron. Ahora nosotros vivimos sí, conforme a los parámetros que el Señor pone en su palabra que qué es lo más importante, ¿sí?, y hay una definición para la corriente ¿sí, de este mundo. si ¿Sí, Los que siguen la corriente de este mundo están siguiendo los diseños que no son conformes a los diseños de Dios, primeramente. ¿sí? Entonces, este mundo, la gente sin Dios, ¿sí? su, el diseño de su vida, ¿sí? Está, ellos están caminando conforme al diseño que no es el diseño de Dios. Nosotros, desde que conocemos a Cristo, caminamos conforme al diseño que Dios preparó de antemano, dice la Biblia. ¿Sí? Hay una vida preparada, hay un trabajo preparado, hay un diseño preparado que Dios ya escribió, ya diseñó para tu vida. Pero desde que Él te sacó desde la muerte, dice que vos está, vos y yo, ¿sí? estábamos muertos. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, está muerto en vida. Si ¿Sí? su vida espiritual está muerta, no tiene la capacidad de conectarse con Dios. Entonces, si no tiene la capacidad de conectarse con Dios, va a vivir conforme a qué? A la corriente de este mundo. ¿Sí? Entonces, Dios nos sacó primeramente de la corriente de este mundo para empezar a vivir conforme a sus diseños, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Bien. La corriente de este mundo se refiere al orden del mundo que corresponde a los valores y parámetros de la humanidad aparte de Dios y de Cristo. ¿Sí? Parámetros conforme a Cristo, a Dios. Un ejemplo. Sandra siempre cuenta esto y dice, ella estaba por estudiar una carrera que era odontología ¿no? y estaba ahí haciendo la, la PCU, y de repente el Señor le pone en el corazón, le cambia el corazón y dice, no quiero que estudies esta carrera, quiero que estudies Biblia y música. Un hombre, una mujer conforme a los parámetros de este mundo dice, ¿vos estás loco? ¿Cómo vas a estudiar música y Biblia? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a sostener? No vas a hacer nada en la vida. Porque el que vive conforme a las corrientes de este mundo... Vive conforme a sus parámetros. Y el parámetro de la corriente de este mundo es, vos, para que seas importante, para que logres algo en la vida, para que seas alguien, un ser importante, tienes que tener un doctorado, tienes que tener un título, tienes que tener una casa propia, tienes que tener un auto, cero kilómetro del año, porque eso te hace importante. Porque realmente es así. Pero para la corriente de este mundo... En cambio, los hijos del reino ya no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Si Dios me dice, eh, tenés que entregar tu título y tenés que dar tu vida para mí, ¿sí? el que vive conforme a, la, a los parámetros de Dios dice, Señor, mi vida es tuyo. Pero el Señor te dice, pero no vas a tener ni un peso. No vas a tener casa, vas a morir por mí. Pablo, cuando Pablo, el apóstol Pablo... Él iba persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Él era, tenía doctorados, tenía, tenía todo, tenía todo, era el más importante, ¿sí? El Señor los llama y dicen, vayan a orar por Pablo, yo le voy a enseñar a este lo que es sufrir por mi causa. Y uno dice, espera, imagínate que alguien te vende y te predique el Evangelio, uh, Jesús te ama, te quiere dar nueva vida, sí, pero te quieres llevar a que sufras por su causa. No, ¿cómo que voy a sufrir? Si yo tengo trabajo, tengo, ando bien con mi esposo, con mi esposa, ¿cómo, ¿cómo voy a morir a todo eso? Porque los parámetros cambian. Cuando nacemos de nuevo, lo que más nos importa en la vida es su reino. Cuando Dios nos saca, ¿sí? se despierta algo en tu corazón, pero mira, no, no te asustes. Porque Dios no obliga a nadie. Si ¿Sí? Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Dios nunca te va a hacer dejar algo, morir algo, entregar algo sin que esté en tu voluntad. Uno hace las cosas por Dios porque uno decide morir por él. ¿Sí? El que se entrega a Dios es porque uno entrega su voluntad y le dice, Dios, mi voluntad es tuya, yo te la entrego porque ahora los parámetros, los valores han cambiado dentro de mi corazón. Entonces ya no vivo conforme a la corriente de este mundo, sino que ahora vivo conforme a los diseños de Dios que Él ha establecido para mi vida. Dios tiene un diseño para tu vida. ¿sí? Y yo no estoy diciendo que estudiar, ser doctor o ser abogado es menos espiritual que ser un teólogo. Hay gente que Dios los llama a ser doctor, abogado, ser un profesional lleno del Espíritu Santo y ese es el llamado de Dios para esa persona. Y eso es ser espiritual. Pero si Dios te llama a ser un doctor, un abogado, y si no, yo quiero ir, a la, quiero ir a la China, y Dios no te está diciendo que vayas a la China. Entonces está siendo un desobediente. Entonces nosotros necesitamos vivir conforme a los diseños de Dios, ¿sí? conforme a la voluntad de Dios. Él tiene preparado un plan para cada uno de nuestras vidas, pero él primeramente nos desconecta de la corriente de este mundo. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es desconectar nuestra mente de la corriente de este mundo. Tenemos que dejar de pensar como, como tus compañeros de universidad, ¿No? como ellos piensan, lo que para ellos es importante, para vos no va a ser importante. Si para tu círculo de amigos, lo que para ellos es importante y no tienen a Dios, para vos no va a ser importante. Uh, oh, eso te mueve tener un auto nuevo. Uh, a mí no me mueven cero kilómetros. A mí Dios me está llamando a otras cosas. Y no estoy diciendo que eso sea menos espiritual. Eso es espiritual, pero lo que estoy diciendo es lo que para la, para la gente que sigue la corriente de este mundo, ¿sí? tienen valores que son altos, que para vos no van a ser altos. No sé a cuánto les pasa. Que se juntan con amigos y dicen, wow, qué loco, eso me gustaría. Y voy a decir, oh, qué bueno, sí. Pero mi corazón está latiendo por otras cosas. Sí, mi corazón arde por otras cosas. Y eso es lo que empieza a pasar cuando nos empezamos a conectar ¿sí? al río de Dios. ¿sí? A su corriente. Pero lamentablemente el enemigo está constantemente dándonos, ¿sí? metiendo ideas. Hay una lucha espiritual en tu mente y en tu corazón hasta cuando estás adorando. Venís a la iglesia y hay una lucha para no conectarte con Dios. Porque hay, hay seres espirituales que están luchando porque no quieren que te conectes con Dios. Porque no quiere que te conectes al propósito, porque si te conectas al propósito vas a ser una bomba espiritual. Vas a ser un hombre, una mujer eh, que va a hacer estragos ¿sí? en el mundo espiritual. Entonces, hasta cuando venís a la iglesia, ¿sí? hay espíritus que están ahí atacando a tu mente. ¿sí? Pero ¿sabes qué? Las tinieblas no pueden hacer nada en contra de nosotros. Dice que las tinieblas están en las regiones celestes. Ahí gobiernan ellos. Y ellos no pueden hacer nada en contra de nosotros. Capaz que pueden tocar al al perro, al gato, no sé. Pueden tocar algo que está alrededor mío, pero a vos no te puede tocar. La única manera donde las tinieblas pueden entrar es cuando yo vivo en desobediencia. Cuando yo vivo en pecado. ¿sí? Cuando yo empiezo a tener una vida que no es conforme al de Dios, Ahí las tinieblas dicen, acá hay una puerta abierta. Y ahí Él empieza a traer influencia sobre nuestras vidas. si sí, vienen esas luchas. Entonces, tenemos que estar tranquilos. Las tinieblas no te pueden tocar. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén a eso? no ¿Cuánto dicen? Eh, no me pueden tocar. Sí, puede haber una lucha a tu alrededor, pero tu fe no puede ser tocada. Porque eso depende de tu voluntad. ¿Sí? Está en tu relación, tu, tu comunión con Dios. Mira, quiero volver a leer cómo viven la gente en este mundo. Se conducían, versículo 2, bueno, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, los poderes de este mundo. Los poderes son, son entes, son entes, son espíritus, que son poderes, ¿sí? que gobiernan. ¿sí? Hay todo un sistema espiritual que gobierna el mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Sí? Las tinieblas ejercen poder ¿sí? en los que viven en desobediencia. Gracias a Dios somos hijos de luz, ¿no? Hijos de Dios. ¿Sí? Las tinieblas no pueden ejercer su poder sobre nuestras vidas. Las tinieblas no pueden ejercer su poder sobre tu vida, sobre tu familia, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No le perteneces a, a, a Satanás, porque él es el papá de las mentiras. ¿no? Dice el padre de las mentiras. Si nosotros somos hijos, hijos de Dios, hijos de luz. ¿sí? Así que no, ten, no tengas miedo a las tinieblas. Yo estoy hablando de esto porque la Biblia dice, no ignoren, no ignoren las maquinaciones. ¿Sí? De Satanás. Él tiene maquinaciones, él, él constantemente está. Por esa razón tenemos que ver, a ver, ¿qué está pasando en mi situación? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué no me puedo conectar? ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué llego a mi casa y quiero estar, quiero estar peleando con mi hermano, con mi hermana? No sé. Entonces hay cosas, hay influencias que vienen y quieren... Quieren tocar tu mente, quieren tocar tu corazón porque no quieren que te conectes. Cuando un hombre, una mujer está en comunión con Dios y no está pensando ni, ni haciendo cosas malas, vamos a decir, ¿no? Se puede conectar con Dios fácilmente. Cuando vos soltás al, al que te ofendió, te podés conectar con Dios, ¿sí? Cuando nosotros vivimos con ira, con amargura, con enojo, vivimos con disensiones, aunque oremos dos, tres, cuatro, cinco horas, nunca nos vamos a poder conectar con Dios. ¿Sí? El primer y gran mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, ¿sí? ama a tus hermanos. ¿sí? Si yo tengo en enemistad con cualquiera, ya me, no me voy a poder conectar con su río, con sus planes, con sus propósitos. Todo esto, familia, todo esto se trata de estar conectados con sus propósitos. No se trata de vivir para que Dios nos ayude constantemente a pagar las cuentas, a sostener mi trabajo, sostener mi familia, no. Es algo mucho más que todas esas cosas, que dice que esas son las añadiduras de Dios. Dios te añade, Dios te añade todo lo que te falta, la comida, el vestido. Dios añade para los estudios de tu familia, Dios añade. Entonces, por esa razón nosotros no estamos afanados ni preocupados por las añadiduras nosotros estamos preocupados porque Señor, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿para dónde vamos como familia? ¿cómo voy a criar a mis hijos? ¿qué vamos a hacer? ¿por qué estoy comprando sí, esto? ¿por qué estoy haciendo aquello? ¿por qué estoy comprando una casa? ¿por qué tengo el auto? y empezar a ver, ¿por qué? ¿por qué Dios me estás ascendiendo en el trabajo? ¿qué quieres? Porque todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, es para colaborar con el avance de su reino. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Pero necesitamos desconectarnos de la corriente de este mundo, ¿no? De lo que está operando en la potestad del aire, ¿sí? Porque los, las tinieblas manejan, ¿sí? Los gobiernos, la política... Y, y empiezan a, a, a imponer las modas, e imponen el sistema de educación, e imponen el sistema financiero, porque eso hacen las tinieblas. Ellos gobiernan todos los sistemas políticos, financieros, de salud, de educación. Ellos, las tinieblas son los que están poniendo los, todos los movimientos, movimiento LGTB, todo, las ideologías, todo viene de las tinieblas. No, no son de los hombres, son de las tinieblas. Entonces nosotros necesitamos discernir eh, nuestra lucha. No es contra la política, son contra las potestades que están más allá. Por eso tenemos que despertarnos y decir, Señor, eh, me, me despierto a tu realidad. ¿Sí? Y, a, y a esa realidad necesitamos caminar. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y esto está conectado a lo que te estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3 y 6. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas ¿sí? de argumentos las fortalezas son los argumentos acá en la cabeza derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿sí? a la obediencia a Cristo ¿cómo opera la corriente de este mundo? en desobediencia Sí, en desobediencia a Dios. Dice que los que viven conforme a la corriente de este mundo, viven impulsados. ¿Por qué? Por sus deseos carnales. Ay, yo quiero hacer esto. ¿Dios quiere? Ay, me gustaría. Pero Dios, ¿quiere eso? Que a vos te guste algo, que a mí me guste algo, que yo desee algo, no quiere decir que sean los deseos de Dios. Por esa razón, para yo saber si realmente es un deseo de Dios lo que estoy deseando, tengo que ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Si estás orando constantemente, estás viviendo en santidad, cuidando tus oídos, tus ojos, lo que hablás. Sí, si estás en ese tiempo de oración y viene un deseo, ¿de dónde viene? del Señor, ¿no? del Señor. Pero si estuviste chismoseando, vamos a decir, ¿no? Una, una, voy a exagerar, ¿eh? Así que no se asusten los chismosos ni la chismosa, nada. Si estuviste chismoseando, en pecado, con falta de perdón, enojado con medio mundo, no leyendo, no orando, ¿sí? Te, te estoy diciendo que estoy exagerando, ¿no? Y decir, ¡ay, qué deseo que tengo de hacer esto! ¿Vendrá de Dios? No sé. Ahí ya se pone en duda. ¿No? Porque la fuente, no es, tu fuente no estaba siendo la presencia de Dios. Entonces dice que los que viven conforme a, a la corriente de este mundo, dice que tienen deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Sus deseos, eso está en Efesios capítulo 2. ¿sí? Entonces necesitamos desconectarnos ¿no? de, de la corriente de este mundo y conectarnos al plan de Dios. ¿Sí? Y que cada deseo que haya en nosotros, ¿sí? Ay, como me gustaría ir a vivir a, a París. O sea, ¿Es un deseo de Dios o un deseo de la carne? Ay, me gustaría, a mí me gustaría vivir, volver a vivir en Argentina. Porque ahí está mi mamá, mi papá, tengo a mi, bueno, mi mamá ya no, pero tengo a mis hermanas, tengo, tengo mis amigos, tengo mi iglesia de mi pastor que, que lo amo tanto, de la infancia. ¿Es un deseo mío o es un deseo de Dios? ¿Eh? Porque es lindo el deseo, ¿no? Es noble, hay deseos que son nobles. Ay, podemos, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer... Está bueno el deseo, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Es, el, ¿Es el tiempo de Dios? Entonces necesitamos exponer ¿sí? a los solteros, a los solteras, a las solteras y a los solteros, ¿no? Ay, qué lindo chico, me gustaría casarme con él. ¿no? Tenés que ver, ¿es, es la voluntad de Dios. ¿sí? Que haya un deseo no quiere decir que sea su voluntad. ¿Sí? Ay, me quiero cambiar de iglesia porque la otra iglesia. Ay, ¿Es tu voluntad? ¿Es el deseo de Dios? ¿Sí? ¿Que te cambie de iglesia? No. Nah. Claro, ya lo digo para decir el pastor, ¿no? No es el deseo de Dios. Pero es así, ¿no? En todo necesitamos pesar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia allá afuera. La influencia que está en, no sé, en Instagram, ¿sí? La influencia que está en, en las redes sociales, en tus amigos, en tus amigas. Hay mucha corriente de este mundo. En tu trabajo mismo, ¿no? ¿Cuántas cosas están ahí, la corriente? Y vos y vos decís, sí, yo quiero, quiero lo mismo, quiero lo mismo. No, tengo que decir, eh, ¿será de Dios esto? Está bueno, pero ¿será de Dios? Entonces necesitamos salir... De, la, de, de las prioridades que este mundo dice esto es importante yo creo que tus prioridades han cambiado verdad desde que conocí al señor amén gracias por ese amén, amén. o sea no militamos según la carne sí porque nuestra, la, las armas que nosotros tenemos son espirituales y a esto quiero llegar un poquitito cuántas luchas has tenido en estas semanas Patricia, ¿no? Y Freddy, a Freddy le, le desmantelaron su, su local, él es vidriero, ¿no? Se dice vidriero, ¿no? Y le robaron todo esta semana, todo, pero todas sus herramientas, todo así, lo, lo dejaron pelado, ¿sí? Y yo lo voy a ver, digo, no, nada, no me vas, lo llamo por teléfono, nadie me vas a quitar la fe, pastor, vamos con todo, y yo, wow, gloria a Dios, digo, Señor, gracias Señor por ver. Esa fe intacta. Primera de Juan 5, 4, Freddy, esto dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Si ¿Sí? en este mundo te van a robar, en este mundo te van a insultar, ¿Sí? en este mundo te van a querer denigrar tu trabajo, en cualquier lugar donde estés. Sí, te pueden hacer bullying, como algunos jóvenes en este mundo. Te van a querer aplastar. Entonces son, son espíritus que quieren destruirte, pero nuestra fe ha vencido al mundo. sí, Porque en las armas que nosotros luchamos no son naturales. Al que me viene a ofender no les voy a decir, ¡Ey, a vos que te recontra! Nos gustaría, ¿no? Y el que me las hace, me las paga. Y va, en la esquina vas a ver. No, 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 no luchamos de, de la misma manera, aunque nos gustaría luchar, ¿no? no ¿A quién no le dan ganas de luchar de la misma manera? Pero Dios dice, no, 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 no esa no es tu lucha. No es tu lucha. ¿Sí? Tu lucha es espiritual. Tú tienes que ir a pelear en las regiones celestes. Porque nuestra lucha no es contra la gente. No son las personas las que tenés que vencer. Tenés que vencer las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes que están influenciando a esa persona, a ese ladrón. Y decíamos con Freddy, Freddy, y oré con Freddy, y que se arrepientan esos ladrones. ¿Sí? Y si no se arrepiente, abrázalo, Señor. No Te dan ganas así como decirle, pero nuestra lucha es espiritual. Por esa razón al que te ofende, al que te ofende, ¿qué tenés que hacer? Le voy a dar vuelta a la cara, no lo voy a saludar más. Es una lucha carnal, natural. No, no, pero ¿qué le voy a saludar? Si estás luchando cuerpo a cuerpo ¿sí? en la carne. ¿Sí? ¿Cómo es al que te ofende? ¿Cómo tenés que luchar? Tenés que perdonarlo. ¿Sí? Al que te pide prestado, dale. Wow. Nuestra lucha, no, pero no me lo devolvió más, pastor, estoy esperando que me devuelva. Eso, bueno, dáselo. Deja de tener raíz de amargura en contra de él, soltalo. ¿Sí? Porque es la manera más espiritual. Entonces necesitamos aprender a luchar. ¿Sí? Allá arriba, porque tus armas no son naturales. Tenemos que aprender a discernir qué armas Dios nos dio. ¿Cuáles son las que tengo que luchar todos los días? ¿Sí? ¿Cuáles son las que tenés que estar lidiando gente en tu trabajo? ¿Tu matrimonio? ¿Tu hermano, tu hermana? ¿sí? Es difícil, después de luchar tantos años con las armas naturales, ¿no?, no, yo ya sé cómo defenderme. Ya sé qué hacerle. Lo bloqueo del Instagram. Ya sé cómo hacerlo. Ya no. Me salgo. Ya no soy más su amigo, su amiga. Entonces, sabemos pelear batallas naturales. Pero necesitamos aprender a pelear esas batallas, ¿sí? allá arriba, en el espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por último fortalezcanse en el gran poder del Señor. sí, Porque vienen luchas. ¿Qué necesitamos hacer? Estar fuertes. ¿Sí? Neces no puedes bajar la guardia. No puedes decir, ah, ya estoy bien, estoy, tengo un buen trabajo, estoy bien en la casa, tengo salud. Fortale Dios, el Señor dice, fortalezcanse. ¿Y cómo uno se fortalece? En el espíritu. Hoy en día que puedes Fortalece tu vida espiritual. Hoy en día que puedes hacerlo, fortalece tu, tu ser interior, tu hombre interior. Necesitamos darle de comer. Sí, necesitamos hacer lo que haga ejercicio espiritual, nuestro ser interior. No puedes dormirte en los laureles. Fortalezcanse en el Señor, dice. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar Hacer frente a las artimañas del diablo. Hey, Imagínate, el diablo, Satanás, tiene sus huestes preparados ¿sí? para, para romperte, quebrarte, quebrar tu fe, quebrar el plan por el cual naciste. ¿Cuántos no naciste? Dios te hizo nacer, naciste, escribió tu propósito, pero capaz que algunos... Vivieron una infancia terrible, donde los papás se separaron, muchos fueron abandonados, muchos se criaron con los, con los abuelos, con los tíos. ¿sí? O en, su, en su niñez sufrieron abuso. ¿Qué son esas cosas? Son artimañas de Satanás, artimañas del diablo, que usa el mal, que usa personas influenciadas para hacerte daño, para quebrar ¿Sí? Tu fe para quebrarte el propósito que hay dentro tuyo. Por eso el Señor dice, eh, Él te libró de eso. Él te sacó, Él te rescató ¿sí? para volverte a poner en su plan. Cuando nos sufrimos ¿sí? en, en el colegio bullying? ¿sí? cuando nos sufrimos orfandad? cuando nos sufrimos temores y tantas otras cosas? Que vos decís, Dios no va a hacer nada conmigo. Yo no sé por quién así. Esas son artimañas del enemigo que que hizo algo en tu mente pero nuestra nuestra lucha nuestras armas son espirituales 12. porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas ¿Qué dominan ¿Qué dominan el mundo el mundo donde vivimos vos y yo por eso no somos de este mundo. Por eso van a haber cosas, van a haber decisiones en tu vida que van a ir en contra de la corriente. Van a haber decisiones que van a ir en contra del mundo. va a decir, wow, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Dios me lo está pidiendo. Sí, porque no somos de este mundo. Este mundo está gobernado por las, por las potestades. Es loco eso, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste eso? Sí, el mundo donde habitamos nosotros, ¿Sí? donde mandamos a nuestros hijos a estudiar, está gobernado por las potestades. El trabajo donde vas, ¿Sí? todo, todo está gobernado por las potestades. Por esa razón, cuando Jesús vuelva, dice que Él se va a sentar y va a gobernar las naciones. Él va a traer justicia. ¿Sí? Porque vos decís, ¿en, qué, en qué, qué gobierno hay que sea justo? No hay gobierno justo. No hay nación que sea justa. No hay, no hay. Por eso Jesús va, va a traer justicia cuando empieza a gobernar, cuando sea el rey de, la, de las naciones. Por esa razón hoy nos, nos estamos preparando. Por esa razón te estás equipando en Dios. Porque cuando Él venga a gobernar, va a decir, yo quiero que gobierne tal lugar, porque ha sido fiel. Ha sido un, un cristiano, una cristiana que se ha mantenido en santidad y, y se ha mantenido fiel a la palabra. Y ha sido, yo quiero que gobierne tal lugar. No, nosotros estamos trabajando para el Señor. No estamos trabajando para el hombre. ¿Sí? Entonces, hay mucho, mucho por hacer. ¿no? Hay mucho que Dios tiene que trabajar en nosotros. Versículo 13, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Fortalézcanse, ¿sí? porque hay una lucha espiritual. Las tinieblas van a pelear, en, ¿sí? te van a querer hacer la vida imposible, porque le pertenecíamos y ahora ya no. Y decimos, no, yo ahora ya no hago más tu voluntad. Yo hago la voluntad de mi padre. No, te va a venir a tentar, ¿sí? Constantemente. Pero decís, no, yo hago la voluntad de mi padre. Y, va, y, y vienen momentos. ¿Cuándo no han vivido días malos? ¿Sí? Esos días malos. Y, así, wow. y ahí es donde tenemos que, nos tienen que encontrar parados. Como Freddy. No, pastor, nadie me va a sacar esta fe. No, vamos con todo otra vez. Y voy y se había comprado una maquinita. ¿Sí? y su taladro. ¿Sí? Y yo le digo, eh, el Señor te va a dar el doble de todo lo que... Y yo sentía eso. ¿Sí? El diablo te quiere hacer deprimir, pero el Señor es el que te va, el que te da más. ¿Sí? Es Él el que... Y, y una de las cosas lindas que está pasando en Él es que su fe está creciendo. ¿Sí? Está viendo al Señor. Entonces hay días malos, pero para el día malo tiene que estar fortaleciéndonos. ¿no? Fortalécete. Y, y hay seis cosas que son parte de la armadura, ¿no? Del cristiano. voy a leer de acá. Versículo 13, no, 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad. Protegidos con la coraza de justicia. ¿Cuántos viven en verdad? ¿No? Vivir en verdad es un arma espiritual. ¿Sí? No vivir en la mentira, no vivir engañando. Vivir en la verdad es un arma espiritual. Vivir en justicia, no sacando provecho, no haciendo cosas injustas. ¿sí? Vivir en justicia es un arma espiritual. Les cuento una, una anécdota, algo pequeño. Nos juntamos con un grupo en Santiago, cada uno traía su carnecita y nos decían, bueno... Eh, si traes tu carne, tu carne va a estar mezclado entre todo y te va a tocar cualquier otra carne, menos la que, menos la que trajiste. Es ¿sí? un grupo de, de adoradores y nos juntamos y yo dije, bueno, yo llevo mi carne, mi bebida. Señor, voy a comer lo justo, decía yo. Voy a vivir en justicia, decía yo. Bueno, pero vivir en justicia es, es vivir en equidad, ¿no? Es como decir, voy a comer, no voy a comer lo que no traje. <ríe> y voy a tomar la bebida que traje. No, no tomé la misma, ¿no? pero a, la cantidad que traje. Algunos viven en la gracia, así que tranqui. Yo justo estaba en la ley ese día. Dicen, vengo en la ley acá y quise, y quise hacer mi propia justicia. ¿no? Pero vivir en justicia es vivir ¿sí? en integridad. ¿Sí? No sacando ventaja de, ¿sí? no haciendo cosas que no se deben hacer, donde nadie te ve, ¿sí? donde nadie sabe que tomaste o no tomaste y así vive el mundo, en injusticia, ¿sí? no vive en equidad, vive tomas, haciendo, ¿sí? sacando sus propios beneficios, vivir en justicia, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio, predicar a Cristo. El Evangelio de la Paz, versículo 15. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18. Oren también, no, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Familia, necesitamos aprender a caminar, ¿sí?, con las armas espirituales, justicia, verdad, la palabra, ¿sí? predicar el evangelio, ¿sí? fe, fe, tu fe ha vencido al mundo, ¿Sí? es tu fe la que es mayor que cualquier otra cosa, no, pero no, es tu fe, tu fe, la fe y la confianza que tienes en Dios va a hacer que restaures tu matrimonio, Va a ser que el Señor te devuelva todo lo que el enemigo quiso robarte. Tu fe y tu confianza va a ser de que, eh, aunque te saquen del trabajo, el Señor sabe cómo hacerlo. Sí, tener fe es ser fiel al Señor en todo momento. Sí, en, en los momentos buenos, malos. Vivir una vida de oración. Y último. ¿Cuántos en los momentos donde tienen discusiones con personas matrimoniales ¿cuál es tu primera reacción? o cuando estás viviendo una lucha y vos discernís que eh, esto no esto no es normal lo que pasa ¿Cuántos dicen eh, señor hay una lucha espiritual? si estamos en los momentos difíciles de lucha ¿sí? con personas mismo aprender a pelear esa batalla a ganar esa discusión ¿sí? con oración ¿Cuántos han tenido experiencias donde las oraciones han sido contestadas en el acto, en el momento? Eh, ¿Me pasa cuando tengo situaciones con personas difíciles? ¿Cuando tengo situaciones en mi matrimonio mismo difíciles? ¿sí? Digo, Señor, esto voy y lo pongo en oración. ¿sí? De madrugada te buscaré. Sí, hay momentos donde sabes que tenés que levantarte de madrugada temprano porque lo que estás viviendo, la lucha económica que estás viviendo, sí, la lucha en todos los aspectos que estés viviendo, sí, se logra, se vence en la oración. Ya muchos tienen lucha económica y dicen, no, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo que seguir trabajando. No es la batalla, así no se ganan sí, los momentos más difíciles económicamente. Hay algunos que tienen lucha económica y le dejan de dar a Dios. Eh, no es la manera. ¿Sí? Cuando más hemos tenido luchas económicas, ¿sí? más difíciles con Sandra, ¿sí? nunca, nunca dijimos, primero pago todas las cuentas y después le doy a Dios. No, no es la manera. Primero Dios. Porque esos son los parámetros de, que tenemos nosotros como hijos de Dios. Primero le damos a Dios. ¿Y hey, saben qué? El Señor, pff, tremenda, tremendos milagros. Tremendos milagros. Porque la lucha ¿sí? no es natural. No es natural. Es espiritual. ¿sí? Que Dios nos lave ¿no? con agua ¿sí? de la palabra, dice la Biblia. ¿sí? Su palabra nos lava. Y que no pensemos más como piensa la corriente de este mundo. Tengo que decirlo. Hoy hablé de esto allá en Parral. Todos los que salen de la universidad, todos los que se han recibido, ¿sí? están manchados en su corazón, en su mente, con la corriente de este mundo. Y necesitamos... ¿Por qué? Porque vos tuviste profesores... Que pensaban, ¿sí? Como los hijos de desobediencia. Ellos te impartieron constantemente el ambiente donde estabas, estabas viviendo con los hijos de desobediencia, ¿sí? Y hay, y hay cosas de conductas de vida que se empiezan a pegar en nuestras vidas, que empezamos a tomar la corriente de este mundo, los parámetros de este mundo, ¿sí? Y yo te dejo esta, esta reflexión, ¿sí? Métete con el Señor y el Señor, lávame. No quiero pensar como piensa este mundo. Quiero pensar como un hijo del reino. Quiero tomar mi profesión ¿sí? y hacer que tu reino avance donde esté. ¿sí? Quiero tomar mi empresa, quiero tomar mi oficio. Y, y, hacer, y no hacerlo como, como el parámetro de este mundo, sino que hacerlo como un hijo de Dios. ¿sí? Donde sabiendo que mi guerra no es natural, sino que es espiritual, constantemente... Voy a ir a las regiones celestes y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que mover? ¿Qué, qué es lo que viene para mi vida? Entonces necesitamos purificar nuestra vida, ¿no? De todo pensamiento de este mundo. Metete con el Señor. Sí, metete con Él. Sí, metete en oración, metete en ayuno, metete en la palabra. Así que Dios, vas a ver su mano poderosa ¿sí? en eso que te está afligiendo ahora vas a ver la respuesta de Dios en eso. Sí que estás viviendo ahora, pero son son armas espirituales, ¿no? Te invito a que te pongas de pie.